0: Feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá. Dios los bendice. Yo soy Ana Julia Morales y para mí es un privilegio y un placer compartir la enseñanza de los Maestros Ascendidos con todos ustedes, ya sea que estén sintonizando en vivo la clase del día de hoy Hoy, 5 de julio del 2021, o que la escuchen en diferido. Gracias, padre, por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Siempre les solicito a los que se encuentran conectados en este momento, si lo tienen a bien, que reporten su sintonía y de paso, pues, comenten cómo se escucha la, el audio, cómo se ve la imagen para saber que estamos transmitiendo adecuadamente la clase. Y si lo tienen a bien, pues también decir de dónde nos escriben y su nombre y saber la, la común unidad que está sintonizando la clase. Está Marian Mateo, reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marían Charity del Sol, Dios te bendice, Charity, desde Miami, Florida. Perfecto está todo. Gracias, Charity. Gracias, padre. Rosaura de Panamá. Dios te bendice, Rosaura. Eh, está reportando sintonía desde aquí, desde el patio. Paola, reportando sintonía desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Laura González reportando sintonía desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. Y dice, R Rosaura se escucha excelente. Gracias, Rosaura. Diana Liz, reportando sintonía desde Bogotá. Dios te bendice, Diana Liz. Paola también reporta que se escucha muy bien. Gracias, Paola. Ray Mella Chávez dice: mil bendiciones desde Ciudad de Concepción, Chile. Dios te bendice, Ray. La luz de Dios nunca falla, así mismo es. Y nos dice Laura González, un abrazo para todos. También para ti, un abrazo, Laura Blanca Uribe. Te veo te escucho muy bien. Gracias, Blanca. Dios te bendice. Y un abrazo desde Bogotá. Otro abrazo para ti. Naila Escolero, reportando sintonías de San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Margarita Arroyo, reportando sintonías de Ciudad de México. Dios te bendice, Margarita. Irma Castillo, Dios te bendice. Irma, reportando sintonía desde Venezuela. Bienvenidos sean todos. Asimismo, los que se vayan sumando a la clase. Arraxa, hermano, reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, Arraxa. Gracias a todos aquellos que están reportando sintonía. Y a los que estén sintonizados y no tengan el, 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 el ánimo de reportar sintonía, también son bienvenidos. Bienvenidos. Los que la lo escuchan en diferido también. Bienvenidos a esta clase que es maravilloso estar compartiendo con esta comunidad las enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Siempre hay un gran entusiasmo por conocer, por leer la letra y llevar a práctica lo enseñado, por ver los resultados, por sentir esta radiación. Siempre hay un tremendo entusiasmo por todo esto, por lo menos de mi parte y espero que de, la, de parte de ustedes también. Y Estela Maris Ibarra, Dios te bendice, Estela Maris, desde Buenos Aires, Argentina. Eh, de todas maneras, si se van sumando, pues vamos a ir leyendo los, los reportes de sintonía. Por el momento no tenemos anuncios que hacer, no hay alguna actividad pronta. Yo prefiero anunciarlas la semana que se va a realizar para que no perdamos la fecha, no se nos vaya a olvidar, la tengamos muy presente. Así que, Posteriormente, iremos mencionando el día del servicio de transmisión de la llama, que se va a realizar el domingo. Y estaremos, entonces, en, eh, mencionándoles, ¿no? Que ya me imagino que ustedes saben. Si, si estuvieron consultando el calendario, ustedes saben qué llama es no la que, la que se va a hacer el servicio de transmisión de la llama. Así que estaremos mencionando posteriormente esto. Antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer una pequeña visualización. Para eso les voy a pedir que cerremos suavemente nuestros ojos, aquietemos nuestros vehículos inferiores, pongámonos cómodos en, con nuestro cuerpo físico, aquietemos ese cuerpo mental, aquietemos ese cuerpo etérico, aquietemos ese cuerpo emocional y pongamos nuestra atención en nuestro corazón, sintiendo el latido de nuestro corazón y visualizando esa gran llama triple de verdad eterna. El anclaje de la presencia yo soy en nuestro pecho. Esa llama azul, dorado y rosa que se expande, se expande, se expande con cada latido del corazón. Y ahora nos visualizamos envueltos en una gran llama blanca con radiación cristal que nos envuelve en una gran luz formando un gran tubo de luz que envuelve ese vehículo físico y va mucho más allá, envuelve el vehículo etérico, el vehículo mental y el vehículo emocional. Y ahora sentimos el poder de esa luz, sentimos el poder de la luz, sentimos el poder de la luz y con la plena aceptación de esta luz que emana desde nuestro corazón, magna e infinita presencia yo soy. Nos regocijamos en tu incesante vertida, en tu presencia envolvente, que protege y gobierna la vida de estos amados estudiantes. Ayúdalos a entrar a la plenitud de tu presencia sin incertidumbre alguna, de manera que puedan bendecir a la humanidad, doquiera que vayan o estén. Intensifica tu luz maravillosa en la actividad externa, de manera que todos se puedan convertir en grandes canales de sanación, bendición, prosperidad e iluminación. Magna y comandadora presencia, yo soy. Afirma tu dominio en el corazón y la conciencia de cada estudiante. Ordénale a la actividad vital que exprese su plenitud establecete como un guardia a la puerta de la mente de cada uno, de manera que admita únicamente aquello que es útil y armonioso. Bendice a todos y cada uno con el poder para perseverar y proseguir rumbo al logro armonioso. Te damos gracias y gracias, Padre, porque esto ya es así. Tomando una respiración profunda, exhalamos y abrimos suavemente nuestros ojos. Y hoy es un día de tremenda oportunidad. Hemos invocado a esa luz, hemos invocado ese tubo de luz, hemos invocado esa presencia yo soy. Y como hemos estado hablando de la oportunidad, ya sea a través de la amada Maestra Ascendida Lady Porcia, diosa de la oportunidad, a través del amado Chohan, cuando nos hablaba de la oportunidad de servicio en la clase pasada, me quedé cavilando un poco, meditando un poco acerca de esto y lo que nos decía la amada Lady Porcia, que por lo menos en la clase pasada nos recordaba ella que la oportunidad es en el momento en el momento que tenemos conciencia de que tenemos que hacer algo. Y en ese momento, ¿o cuándo sucede ese momento? El momento sucede desde que abrimos los ojos, estamos dormidos, suena el despertador o nos, nos levantamos voluntariamente, espontáneamente, porque ya tenemos nuestro reloj biológico, y nos levantamos en el momento en que abrimos los ojos y sentimos, aquí es, aquí estoy. Hoy es el día tal, me he despertado. Ese es el momento. Ese es el momento. Tomar conciencia de ese momento. Y recuerda lo que nos decía en la primera clase la Mad Lady Porcia, donde ella decía, en, en, mientras ustedes tengan conciencia, mientras ustedes estén conscientes y tengan una autoconciencia, allí ustedes van a aprovechar la oportunidad. Ahí ustedes van a sentir que existe eso. Cuando entramos en esa inconsciencia o en el automático o nos dejamos llevar por las circunstancias o entramos en esa inercia, que nos dicen los maestros, la inercia no existe. De todas maneras, siempre hay liberación, siempre hay movimiento. Entonces, allí sí, yo diría que entramos en ese estado de que no vemos, no sentimos y no hacemos nada y la oportunidad bien, gracias. Me quedé pensando un poco que todos, sobre todo cuando estamos en ese entusiasmo de servicio, en ese entusiasmo de servir, como nos decía la amada Mahachon Han en la clase pasada, en la oportunidad del servicio, siempre estamos buscando. Y también lo mencionábamos en las primeras clases, que la oportunidad se busca, a pesar de que está allí y está presente, uno la busca. Y uno, uno quiere ese momento para poder hacer algo, y sobre todo para poder servir y calificar constructivamente la energía. Y nos decía la amada Lady Porcia, que usualmente, como todo ser humano, tú quieres buscar el gran evento, ¿no? la gran cosa. Tú quieres que suceda algo porque tú quieres intervenir y quieres hacer buenas obras. Y yo me quedé pensando, wow, si nos lo, dice, si nos lo dijo desde un principio. En el momento en que tú tomas conciencia, en el momento en que te despiertas, en el momento en que sientes ese latido de tu corazón, allí está la oportunidad entonces, ¿qué tanta cosa hay que buscar? ¿Qué tanto necesitamos buscar? ¿Qué tanta oportunidad necesitamos que llegue? ¿O qué tanto estamos en esa constante búsqueda, en esa constante desesperación para servir? Porque mencionábamos en la clase pasada que el servicio a la vida o el servicio es realmente nuestra razón de ser. Entonces, el servir, siempre estamos nosotros buscando el momento o... Procrastinando lo que también nos decía el amado, el amado, no, la mala y discurso en la clase pasada. Siempre estás pensando que lo harás mañana o arrepintiéndote por lo que no pudiste hacer ayer o de repente lo dejamos para después, pero nunca ahora. Entonces nos recalcaba que el aquí y el ahora es el momento. Y el momento es nada más en donde estemos conscientes de que algo hay que hacer, de que estamos vivos, estamos despiertos, estamos alertas y por lo tanto algo hay que hacer. Y reporta Sintonía, Sinia Roja, Dios te bendice, Sinia, desde, aquí desde el patio, claro que sí. Janet Conde reportando Sintonía, Dios te bendice, Janet, desde Valparaíso, Chile. Esteban Navarro de la Fuente, reportando sintonías de Toledo de España. Dios te bendice, Esteban. Eh, debe ser como de madrugadita, Esteban, ¿verdad? Gracias por tu sintonía. Y continuamos con el discurso de la madre Lady Porcia. En el libro diario del Puente de la Libertad, San Germain el volumen 1, nos dice Marían Mateo, gracias por definir lo que es aquí y ahora. Repite, please, Ana. <risa> Mira, Marian yo lo dilucidé de esta manera y, y una vez que caí en la cuenta de esto, se me hizo tan sencillo y a veces nos complicamos demasiado y le metemos demasiadamente a todo esto. Y tratamos siempre de buscar lo fantástico o lo grande o el momento perfecto. Tú sabes, el momento correcto y perfecto. Pero nunca el momento correcto y perfecto es el momento en que abrimos los ojos. Y para mí eso es. En el momento en que yo abro mis ojos porque estoy dormida, porque empezó mi día, porque me desperté, abro mis ojos y caigo en la cuenta de que estoy despierta, caigo en la cuenta de que tengo vida y que tengo energía, allí ese es el momento. Y ese es el aquí y el ahora. En el momento en que tomo conciencia de que aquí estoy, este es el momento, me desperté, estoy respirando, mi corazón está latiendo, tengo vida, tengo energía, este es el momento. No es de que allá cuando venga la circunstancia, la situación que voy a buscar, porque la voy a ir a buscar. Y ahorita les voy a decir lo que nos dice el amado momento sino Saint Germain de eso. Ey, tranquilos, no te precipites, Peter, ni te desesperes, Pérez, tranquilo. Eso le le decía mucho Jorge, Jorge Carrizo. Tranquilos, que el momento es ahora. Y le voy a decir, ¿cuándo es el momento propicio? ¿Cuándo es el aquí y el ahora? Y nos dice la mala Lady Portia en este discurso del volumen 1 de San Germain, de el Diario del Puente de Libertad San Germain, nos habla del estado de alerta. Y nos dicen, lo dice la mala Lady Porcia en la página 129. Estén alerta a la oportunidad. La oportunidad les toca a la puerta, les toca a la puerta para que ayuden a su prójimo, a la humanidad en general, a mi amado Saint Germain en este gran empeño que ha ocupado su corazón, su espíritu y sus oraciones durante incontables centurias. Cada día está colmado con los regalos de oportunidad. Cada día está colmado con los regalos de oportunidad y la oportunidad permanecerá por siempre en este universo. Siempre hay oportunidad para que un corazón palpitante progrese rumbo a su realización. La oportunidad está siempre en este universo. ¿Y saben por qué? Porque hay vida y porque hay energía. Y mientras la haya, y mientras abramos los ojos y estemos conscientes y sintamos que nuestro corazón palpita, ese es el momento de la oportunidad. Mientras se nos dispense toda la energía, ese es el momento de la oportunidad. Ya cuando el corazón físico diga hasta aquí no la tomas, ya me cansé, ya este ritmo ya no lo quiero y dice tu santo ser crítico, cortamos, cortamos, nos vamos, nos fuimos, nos fuimos y tú no estás tú dices, que, pero pero por qué? ¿Por qué? Si todavía necesito hacer muchas cosas más. ¿Por qué? Y el santo ser crítico dice, ya nos fuimos. Ahí entonces la oportunidad en este plano cesó. Sin embargo, hay oportunidad en los siguientes planos donde vamos nosotros evolucionando para hacer cosas, para utilizar constructivas, constructivamente esa energía. Y estuvimos hablando en la clase pasada acerca de la oportunidad del servicio. Si bien servir es una de nuestras metas, nuestros objetivos. Y también les comentaba ahorita al principio que estamos nosotros siempre, sobre todo cuando, cuando tenemos el entusiasmo y estamos muy, muy. Eh, 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 como alertas a ver en qué podemos servir. Y miren lo que nos dice aquí, algo muy interesante, lo que nos dice el amado Mahashohan en el libro Electrones, acerca de servir según tu capacidad. Capacidad personal de servir. Este es en el capítulo 53, la página 106. Para seguir con la línea de la oportunidad del servicio, seguir con lo que es el servicio y posteriormente vamos acerca de ¿De qué manera podemos servir sin estar en esa, en esa ansiedad constante de, ay, yo quiero servir, yo quiero ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Es más sencillo de lo que nosotros pensamos y, sin embargo, no queremos verlo así. Y mira lo que nos dice aquí el amado Mahashohan, porque este es un libro de, de discursos del amado Mahashohan, Electrones. Nos dice el amado Mahashohan, la ley que gobierna la creación, Requiere del, hombre, requiere del hombre que su virtud llene el universo según su capacidad. La ley que gobierna la creación requiere del hombre que su virtud llene el universo según su capacidad. La capacidad de servir, de emitir luz, y ya allí nos lo está diciendo, la capacidad de servir, y luego pone, raya, de emitir luz, raya, nos los está aclarando. Esa es una manera como nosotros podemos servir, emitir nuestra propia luz, expandir esa luz que ya está en nuestro corazón y que a través de la visualización, al inicio de la clase lo hicimos, expandimos esa luz que ya está allí y esa es una manera de servir según nuestra propia capacidad, según nuestra capacidad de atención, de concentración en esa luz que está en nuestro corazón, de visualización, visualizándola, cómo ella nos va envolviendo y cómo va yendo mucho más allá de nuestros cuatro vehículos inferiores. Incluso pueden volver el sitio donde la habitación, el cuarto, la casa, el edificio, la ciudad, el barrio, donde nosotros nos encontramos. Según nuestra capacidad tanto de concentración, como de atención, como de visualización, podemos nosotros servir expandiendo esa luz. Y estamos dando un servicio, sí, y cada vez que nosotros nos aquietamos en la mañana... Hacemos nuestras aplicaciones, nos aquietamos a través de una meditación, hacemos una visualización visualizando esa llama, diciendo el mantra, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Estamos expandiendo nuestra luz? ¿Estamos expandiendo esa luz, esa presencia? ¿Y estamos sirviendo? Sí, porque todo lo que está a nuestro alrededor se está rodeando con esa luz que nosotros estamos expandiendo. Nosotros estamos dando un servicio allí también, en algo tan sencillo como nuestra aplicación diaria. Asimismo, cuando estamos lo suficientemente alertas para, para autocontrolar nuestra propia energía y no sale de nosotros un, un insulto, un enojo o una crítica, también estamos sirviendo porque estamos siendo lo suficientemente capaces de llegar a ese autocontrol de manera que la calificación de la energía que se nos está dispensando sea de una manera correcta, armoniosa, pacífica y demos paso entonces también a esa luz y, y estemos en la expansión de esa luz. Entonces lo que nos dice aquí el amado Han, la capacidad de servir, raya, de emitir luz, es el factor determinante mediante el cual el ser superior y la jerarquía espiritual miden el progreso y pone entre paréntesis o atraso del foco divino individual dentro del hombre. ¿A qué necesitamos nosotros prestarle atención entonces? Expandir esa luz de nuestro corazón. ¿Cómo la podemos expandir? Poniéndole nuestra atención, invocándola, llamándola, visualizándola, saliendo de nuestro pecho, envolviéndonos y envolviendo todo lo que está a nuestro alrededor, invocando nuestra presencia yo soy, que a través de esa presencia yo soy se descarga esa luz y se ángela en nuestro corazón. Esa es nuestra labor primaria, se podría decir, como la básica. Y siento así como que, come to the basics. O sea, vamos a lo básico a los, las bases, a las fundaciones del edificio, de manera como ese edificio se va a levantar. Todos esos pilotes que le ponen, todas esas fundaciones cuando van a levantar el edificio que tiene que hacer el, el, el estudio de suelo y, y, y dependiendo del, del, del tamaño del edificio, mismo van a ser el tamaño de los pilotes y la, las fundaciones. Eso, nosotros necesitamos empezar por allí y eso es algo que está a nuestra capacidad Está a nuestra mano y que lo podemos hacer si queremos. Nos dice María Constanza, María Constanza, Dios te bendice, reportando sintonía desde Cali, Colombia. Y Génesis, Dios te bendice, Génesis, desde aquí, desde el patio, reportando sintonía. Y sigo con lo que nos dice aquí el amado Mahayo en el libro Electrones. Mi Dios. Ni un hombre altamente desarrollado esperarían más de alguna corriente de vida en particular que lo que las capacidades y talentos innatos en ella lo permiten. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos descubrir cuáles son nuestros talentos, de qué manera podemos irlos desarrollando para beneficio tanto nuestro como de nuestros hermanos, de todo lo que nos rodea. Así, nos sigue diciendo el amado Macho Han, la muy tímida luz del alma de una persona puede ser lo mejor que esa corriente de vida puede ofrecer, mientras que una emisión de luz mucho mayor de otra corriente de vida más evolucionada y responsable podría quedarse corta del requisito mínimo del beneficio universal que dicha corriente de vida podría ofrecer al universo para devolver el saldo por el bien recibido. Si nosotros estudiantes de la luz ponemos en práctica las enseñanzas, empezamos a utilizar la llama violeta, transmutamos toda energía discordante en nosotros y en la que nos estemos encontrando en nuestra vida diaria. Ponemos nuestra atención a nuestro corazón, visualizamos esa llama triple y expandimos esa luz. Estamos dando un tremendo servicio, tanto a nosotros como a todo lo que nos rodea y al universo en general. Empezamos a hacer, tímidamente, empezamos a hacer decretos. Hacemos nuestros decretos, sostenemos uno o dos decretos. Empezamos con la práctica de la respiración rítmica y nos animamos y vamos a un servicio de transmisión de la llama y contribuimos con nuestro aliento. ¿Ustedes creen que todo esto no incurre en un beneficio tanto de nosotros como de todo lo que nos rodea. Por supuesto que sí. Y todavía más si lo hacemos de una manera sistemática, sostenida, constante. Eso, por supuesto, que en la medida que nosotros estamos dando, en la medida que estamos sirviendo con nuestro aliento, con nuestras visualizaciones, con nuestros decretos, con nuestro propio autocontrol, controlando nuestra propia energía, Asimismo, sí se nos va a dispensar más energía para que nosotros sigamos sirviendo. Por lo tanto, nosotros, estudiantes de la luz que ya hemos empezado a poner en práctica la enseñanza, se nos van a dar mayores responsabilidades y no se nos exenta de la inconsciencia de mal utilizar la energía. Por lo tanto, en múltiples ocasiones he comentado aquí en la clase que ya no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos dar el lujo de decir yo no sé, yo este, no, me descontrolé, yo no supe por qué dije eso. Yo la mente no quería decir eso y yo no quería ofender. Hey, sí puede suceder y sucede, y a mí me pues, sucede, a todos nos puede suceder. Pero cada vez nos debería suceder menos, porque recuerden que estamos manejando energía. Y esa energía se nos está dispensando en la medida que la estamos utilizando correctamente y constructivamente. Si la empezamos a mal utilizar, obviamente no se nos va a dispensar por misericordia, porque entonces toda ella, toda ella va a revertir a nosotros mismos multiplicada en discordia de la manera como la estamos mal calificando. Y yo pienso que eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos eso. No queremos estar mal utilizando la energía y utilizando las herramientas que se nos dan y de las cuales tenemos conocimiento de una manera destructiva. Por supuesto que no. Por lo tanto, sí si incurren mayor responsabilidad, sí. Poner en práctica la enseñanza y hacer todo lo que nos dicen los maestros, sí. Pero esa responsabilidad es maravillosa. Y esa responsabilidad es hermosa. Y eso nosotros lo vamos a encontrar en beneficio propio, en un gozo, en un, en una, en un entusiasmo, en una energía que nosotros no sabemos de dónde sale, pero sale y cada uno de nosotros que hemos puesto en práctica esto, pudimos haber sentido de alguna otra manera lo que les estoy comentando. Entonces, sí requiere una mayor responsabilidad y no se nos exenta de esa responsabilidad. Necesitamos estar conscientes de que eso incurre en una mayor responsabilidad con lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashojan, ningún hombre debería tratar de servir más allá de su capacidad. Sobre todo cuando estamos nosotros en aquel entusiasmo, que eh, descubrimos las enseñanzas y queremos hacer múltiples cosas, ¿no? Entonces, no nos autopreparamos, no empezamos con lo básico que es ese aquietamiento, que es esa llama violeta, que es esa llama blanca, envolvernos en el tubo de luz y de repente queremos hacer muchas cosas. Y queremos eh, eh, adquirir responsabilidades mayores cuando todavía no estamos preparados. Y recuerden, cuando estuvimos viendo, viendo la clase de sanación, estuvimos viendo las clases de sanación, que eso requiere una preparación previa. Si no, corremos el riesgo de que esa energía discordante de la persona que queremos sanar, podamos nosotros adquirirla. Entonces, asumir esa energía discordante. Por lo tanto, todo eso requiere una preparación. Así que hay que estar bien alerta de que no podemos incurrir en mayor servicio si no estamos del todo preparados. Y nos dice el, el amado Mahasjohan, ya que cuando se perturba el equilibrio de la naturaleza espiritual, el individuo debería esforzarse por recuperarlo antes de gastar su energía en el altar de la humanidad. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Lo habrán escuchado por ante de mí, yo lo llegué a decir o de algún otro instructor del grupo, que el amado Maestro Ascendido Jesús Comentaba, yo le comentaba en otras clases, que él no se permitía o no se daba el lujo o no se le ocurría salir de la privacidad de su habitación o de su recinto donde él se encontraba sin antes haberse anclado en la presencia y haber hecho todas, me imagino, las aplicaciones que hacía el amado macho ascendido Jesús y, y e invocar a la presencia y sentirse bañado con esa presencia, sentirse bañado con esa luz, para luego, entonces, él después de haberse recargado con esa energía, Decir y que, bueno, ya, podemos entonces servir, vamos a hacer lo que necesitamos hacer, lo que, la presen la, lo que la voluntad de la presencia quiere. Y él, durante todo su ministerio, pues él no los dijo, él lo hizo. Con nosotros es igual. Nosotros no podemos estar sirviendo y sirviendo y sirviendo, emitiendo energía, emitiendo energía y no recargarnos. Nosotros necesitamos recargarnos esa energía. Con ese aquietamiento, con esa invocación a nuestra presencia y con la aceptación de esa energía y de esa luz, para luego sí mismo dispensarla y que se nos regrese nuevamente, y es todo un ciclo. Y nos los recalca aquí el amado Mahachohan. El Chela nos dice, por supuesto, cae la cuenta de que su responsabilidad personal consiste en sostener dicho balance y equilibrio mediante la aplicación, aumentando así su capacidad de servir. Por supuesto que, ¿cuál es el premio por servir? Un mayor servicio. Entonces, si estamos nosotros, nos estamos preparando y estamos prestos y dispuestos a servir, eso va a incurrir en un mayor servicio, porque es una energía que nos, es, es una energía retornante, estamos nosotros dando y asimismo estamos recibiendo y vamos a seguir dando y mayor recibimos y es un ciclo. Y eso también es maravilloso porque saber que tú tienes la energía para poder hacer múltiples cosas y que esa energía no es tuya, esa energía es dispensada de la presencia y que se te presentan múltiples circunstancias, se te presentan energía discordante para que tú la puedas liberar y a veces se te junta todo y te vienen una y otra y otra cosa apariencia estamos hablando te vienen apariencia del trabajo te vienen apariencia de la familia te vienen apariencia de las amistades te vienen la apariencia y te vienen una serie de cosas si estamos lo suficientemente alertas para ver esa oportunidad y en lugar de sentirnos aprensivos deprimidos porque porque a mí me pasan estas cosas y vemos que la oportunidad es que se nos están subiendo las apuestas y que se nos está dando todo esto por qué porque estamos en capacidad de poder hacer algo. Entonces, el sentimiento debería ser de gozo y de júbilo, pero yo sé que esto también es un estado de conciencia y que no siempre lo vemos de esa manera. Muchas veces ni yo lo veo de esa manera. A veces, cuando tú dices que. ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué está pasando esto? Amada presencia, devélame. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Sí, es porque podemos hacerlo. Y nos dice, ah, reporta sintonía Leticia desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Y Cecilia Ibañez reportando sintonías de Salta, Argentina. Dios te bendice, Cecilia. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Y continúa aquí el amado Mahashogam. El mundo de la forma... No exige de un bebé el balance a la vida en términos de algún servicio constructivo para enriquecer la causa de la humanidad, como si sí lo espera de parte de un individuo que ha alcanzado su mayoría de edad y ciertos beneficios de educación y misericordia que han enriquecido su conciencia. Al haber el adulto expandido su conciencia, igualmente ha expandido su capacidad de servir. ¿Y qué es esa expansión de conciencia? Pues es todo lo que nosotros hacemos aquí. Sacar ideas, sacar viejas ideas, viejos conceptos que nos atan, que nos, no nos permiten avanzar que son ideas y conceptos que vamos, quién sabe de cuántas encarnaciones albergando y que incluso en esta nos han reprogramado con esas ideas y conceptos. Nosotros vamos entonces deshaciéndonos de todo eso y adquiriendo nuevas ideas y conceptos, nuevos estados de conciencia, aceptando la verdad y desechando la ilusión. Y esto, lo que nos dice aquí el amado Mahajohan, esta expansión de conciencia también va a requerir de una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya no podemos decir que yo no sabía. Ah, no, eso para mañana. Es que yo no me había dado cuenta. Que sí nos puede suceder, como les decía, sí nos puede suceder. Pero tenemos que estar más alerta y que cada vez nos pase menos. Cada vez meter menos la pata. Y, por supuesto, ¿qué pasa cuando metes la pata? Sacas la pata, invocas la ley del perdón, la llama violeta, transmutas eso y... Si sí, sientes con el ánimo, invocas a la hermandad de Luxor también para que transmute toda esa energía discordante. Y estamos en ese constante eh, transmutación y liberación de energía. Y no se siente maravilloso estar en ese constante quehacer hacer. Hoy me puse a pensar, oh, wow, esto es como... Esto es un quehacer constante. Esta es una actividad constante. O sea, aquí no hay tregua. Aquí no hay de que, ay, que sí lo podemos hacer, ¿eh? Sí, sí podemos decir que, a ver, como yo les decía en clases anteriores, parada, Shof, que me bajo aquí. Me bajo aquí y agarro un break, agarro un descansito. Voy a agarrar un descanso porque ya eh, me siento como abrumada. ¿Sí lo podemos hacer? Por supuesto que sí, no pasa nada. Lo no podemos hacer. Pero lo que les decía, cuando uno está en estas actividades, y uno está con el entusiasmo bien, bien presente. No hay cabida para, ay, no, hoy no quiero, ay, hoy no puedo, ay, hoy me siento cansada. Yo no sé, hay algo que te impulsa y yo lo he podido sentir. Ahorita ya no tanto me sucede porque ya, ya nada más estoy en un lugar de trabajo. Antes cuando tenía dos lugares de trabajo, a veces tres lugares de trabajo, yo físicamente me sentía sumamente cansada, agotada. Y aún así, había algo que te impulsaba. Ahora que tengo el trabajo en la mañana, que igual madrugo, me levanto a las 4 de la mañana todos los días, yo, hay algo que a impulsa, y me dice la meditación, la respiración rítmica, los decretos, y luego ve y arregla tus cosas y prepara tu desayuno, y de tu lonchera y ve corriendo, y, porque siempre ando corriendo, la verdad es esa. En la mañana ando siempre acelerada, pero yo siempre tomo mi tiempo para mi meditación, para mis decretos, a veces hago la respiración rítmica, a veces sí, a veces no, pero siempre me tomo el tiempo para eso, es algo que me impulsa. Entonces, con esto, con este ejemplo, lo que yo les quiero decir es que cuando uno está lidiando con estas energías, no hay agotamiento, hay algo que te impulsa y es esa luz, esa energía, ese entusiasmo que siempre te permite hacer, que siempre estás con las ganas de hacer. Aunque sea una meditación corta, aunque sea una meditación de 10 minutos, aunque sea un decreto, pero siempre quiere uno estar haciendo algo. Aunque sea, que ay, ¿sabes qué? Hoy se me pasó y me enojé y le dije, le volví a la persona y, y hasta le dije algo que lo, lo, lo puso lo puso mal. Y al final del día te sientes arrepentida, y, evoca, y lo evocas, lo traes al, al momento y lo envuelves en llama violeta y para el perdón y la llama violeta y sigues para adelante. Y no se siente uno abrumado ni cansado. No, yo siento que los maestros no te lo permiten. Y uno lo puede sentir. No te lo permiten los maestros. No te permiten sentirte abrumado y cansado. Porque uno está lidiando con energía. Y yo quiero exhortarlos para que ustedes sientan esa energía. Para que sientan ese, 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 ese motorcito que te impulsa y que te, te hace hacer las cosas. Y nos dice aquí... Mmm, Mercedes Obregón, reportando sintonía desde Corrientes, Argentina. Dice, bendice, Mercedes. Y luego, terminando este capítulo aquí del amado Han, nos dice, un momento de introspección les mostrará que cualquier individuo que haya recibido la instrucción, radiación y bendiciones de los maestros ha incrementado su capacidad de servir. Por supuesto que sí, y era lo que les Comentaba, ese motorcito que te impulsa, algo que te dice, haz, haz, dale, tú puedes, tú puedes, hazlo. Ha incrementado su capacidad de servir al haber aceptado tal instrucción. Y una persona de este tipo se hace responsable ante la vida por un mayor servicio mínimo que la humanidad en general. Que sí somos más responsables que el vecino que está ahí, que no conoce la enseñanza. Digo yo que no conoce la enseñanza. Yo asumo que no conoce la enseñanza. No sabemos. Puede ser que sí, pero yo digo de repente que no. Que tenemos una mayor responsabilidad ante la vida por un servicio mínimo. Sí, la tenemos. Y no nos sintamos angustiados o abrumados por eso. Sí la tenemos. Y es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Y yo quiero... Ya terminamos con lo del Mahashohan, lo que nos dice aquí el mahachohan de la capacidad personal de servir. Y retomando esto último que nos dice, y una persona de este tipo, la que ha recibido la instrucción de los maestros, una persona de este tipo se hace responsable ante la vida por un mayor servicio mínimo que la humanidad en general dice que Y dirán ustedes, ay, ¿yo para qué me metí en esto? ¿Yo para qué me pongo a estar escuchando estas clases y estar leyendo estas enseñanzas? ¿Para qué? No hay arrepentimiento, ¿eh? Esto es maravilloso. Y nos dice aquí, en la voz del Yo Soy, el volumen 1, que es un discurso del amado Maestro Ascendido Saint Germain, complemento divino de la mala Lady Porcia. Nos dice aquí, en... El capítulo 45, responsabilidad de servir. le voy a leer el pedacito para que nos sintamos que, oh, nos sintamos que podemos respirar, ¿no? Porque el amado Señor San Germán nos da mucho confort con respecto a esto. Miren lo que nos dice. En la página 183, ustedes, mis preciosos, han llegado ahora al punto en que su servicio comienza a asumir una actividad poderosa. No con ansiedad, pero sí sientan su responsabilidad. Y Esta parte nos la pone en mayúsculas. Sientan su responsabilidad a medida que entran a él. ¿En qué sentido? Nos dice el maestro señor Saint Germain. ¿En qué sentido lo digo yo? Pero nos dice aquí el amado maestro señor Saint Germain. Vigilen sus sentimientos y verbo ya que tales constituyen la gran puerta abierta a su victoria. ¿En qué sentido podemos servir y necesitamos sentirnos responsables? Todos y cada uno de nosotros. Y que no nos están diciendo nada nuevo. Esto lo sabemos. Pero ¿por qué será que no lo repiten, lo repiten? tanto los maestros y lo repetimos tanto en las clases. Porque se nos olvida. Vigilen sus sentimientos y verbo. Y no, está, no nos está hablando de otra cosa que del autocontrol. ¿Qué siento? Aunque no lo vaya a decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? Ya que Tales constituyen la gran puerta abierta a su victoria. Nos dice, si gobiernan, nos dice el maestro, si gobiernan sus sentimientos armoniosamente y lo mantienen... Si no permiten que ninguna palabra desprovista de bondad pase por sus labios, entonces rápidamente entrarán a la magna liberación puesta al pie de su puerta ahora. ¿Por qué creen que les decía que en el momento en que abro mis ojos, me despierto y cualquiera de nosotros, estamos dormidos, abrimos nuestros ojos, nos despertamos. Y tomo conciencia. Me desperté. Son las 4 de la mañana. Hoy es 5 de julio. Va a empezar mi labor diaria. Respiro. Mi corazón late. Aquí ahora es el momento de... ¿De qué manera voy a, voy a servir en ese momento? Apenas me acabo de despertar. Sin decir que... Ay, cuando yo me termine de bañar... Y me arregle, voy a ir a mi eh, silloncito, que yo tengo ahí en, en mi cuarto una esquinita, un sillón, que es donde yo hago mi meditación. Voy a ir a mi silloncito y allí entonces cuando entre en mi aquietamiento y ponga atención en mi presencia yo soy, entonces allí voy a servir. Porque ahí voy a ponerme atención en mi presencia yo soy y me voy a ver envuelta en esa luz y voy a ver esa llama triple y voy a empezar con una respiración rítmica. Hey, no. Es en el momento en que... De, de, abrí mis ojos, caí en la cuenta, estoy consciente de que estoy viva, hey, no me quedé parada, en el, el corazón no se me paró en la noche y, y me fui al otro plano, no, todavía sigo aquí, todavía sigo aquí en este plano y me desperté allí en ese momento, ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a servir justo en ese momento, en el aquí y en la hora, cuando abrí mis ojos, ¿cómo voy a servir? gobernando mis sentimientos armoniosamente, no permitiendo que ninguna palabra desprovista de bondad pase por sus labios. Si yo dije, ¡ay, madre! Son las 4 de la mañana, me desperté a tarde, ¡corre, Ana! ¡Levántate! ¡Báñate! ¡Lávate los dientes! ¡Métete al baño! Y empieza mi desesperación, mi corre-corre, mi ansiedad y mi cuestión. ¿Cómo estoy yo calificando esa energía? ¿Estoy calificándola armoniosamente? Ah, no, pero cuando yo me vaya a sentar en mi, en mi silloncito, que es cuando yo me aquieto y ahí hago mi meditación, y mis aplicaciones y todo esto, ahí, entonces ahí sí. ¡Ay, no! <risa> Se dan cuenta que es, es un quehacer constante. Y es aquí y ahora, es en el momento en que estamos despiertos. Estamos despiertos y estamos conscientes. Que estoy aquí ahora con ustedes y que estoy aquí ahora comentando esto con ustedes. Estamos ustedes que están poniendo atención a la clase. Yo que se las estoy comentando y estoy leyendo las palabras del maestro, estamos calificando esa energía armoniosamente. Pero, ¿qué sucede entonces cuando yo cierro mi libro, apago mi computadora, le cierro la tapa a la computadora y voy y insulto a mis perros porque hicieron algo? Que ahorita están encerrados en el cuarto. Yo, yo me apuesto a que ellos no van a hacer pipí en mi cuarto. Y si lo hicieran, voy a calificar armoniosamente mi energía. Entonces, ¿qué sucede si yo estoy aquí ahorita calificando mi energía constructivamente, disfrutando estas palabras del maestro y conversando con ustedes acerca de esta capacidad de servir y de la oportunidad de servir y de lo, de lo que es la oportunidad en general? Y yo entonces cierro esto y me voy al cuarto y yo veo que mis perros hicieron pipí y yo entonces empiezo a insultarlo y me, me enojo. ¿Estoy calificando armoniosamente la energía y estoy vigilando mis sentimientos y mi verbo? no. No lo estoy haciendo. ¿Qué me corresponde? Estar en ese constante estado de alerta, como nos decía la madre Lady Porcia, que es aquí y ahora, es en este momento, ahorita, en este instante, en este segundo y el que acaba de pasar y el que viene ahorita. Es aquí y ahora. Entonces, sí necesitamos estar en ese constante estado de alerta, en esa constante vigilancia y en ese constante autocontrol. Y esa es una tremenda manera de servir. Como nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, no con ansiedad. Dice, y le repito, les repito esto, han llegado ahora al punto en que su servicio comienza a asumir una actividad poderosa, no con ansiedad. Pero sí sientan su responsabilidad. O sea que sí somos responsables y nosotros lo sabemos. El vecino creo que no lo sabe. Nosotros sí lo sabemos. Entonces necesitamos sentirnos responsables de ese autocontrol en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras palabras. Y nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido San Germain. Estas no son palabras vanas que les estoy diciendo sino palabras de luz y de verdad. Si captan esta explicación, la aplican y sienten la verdad de lo que les estoy hablando, entonces habrán alcanzado la mayor parte de su victoria. El servicio es todo el tiempo. Y para concluir lo que nos dice la mala Lady Porcia acerca de la oportunidad... Y del estado de alerta, que se acuerdan que nos quedamos en el estado de alerta, reporta sintonía. Dios te bendice, Raúl. Raúl nieblas desde Los Cabos. Dios te bendice, Raúl. Y nos dice la amada Lady Porcia. Aquí en Ley de Oportunidad. Amados míos. Recuerden que la ley de justicia cósmica es que a ningún alma se le niegue la oportunidad cuando esa alma la solicita. A ningún grupo no ascendido de corriente de vida se le puede negar oportunidad alguna de prestar el servicio que sea, aún hasta los que parecen fantásticos, si tales personas lo solicitan. Me ¿Eh? parece muy tierno, muy dulce, de la amada Lady Porsche que ya nos diga eso, porque nos aumenta nuestra autoestima. Entonces, ¿sabes? cuando tú te sientes así, poquitito o poquitita, dices, que, ahí será que yo podría hacer eso. Ahí será que, pero acuérdense también lo que nos decía el, ama, el amado Mahajohan en Electrones, acerca de la capacidad de servir. Entonces, todo esto es discernimiento. Es que estemos conscientes de qué tanto nosotros podemos hacer, qué tanto estamos dispuestos a hacer y a sostener y que estemos en esa constante autopreparación, autopreparándonos en ese aquietamiento, transmutando esas energías discordantes, envolviéndonos en nuestro tubo de luz, expandiendo esa luz desde nuestro corazón. Entonces, esa constante autopreparación que debería ser parte de nuestra rutina, nuestro hábito diario, es importante. ¿Para qué? Para luego estar nosotros preparados para esto que nos dice aquí la amada Lady Porcia. Servicios fantásticos, ¿Y por qué no? ¿Por qué no vas tú con una invocación, con un decreto bien hecho y con una invocación y con toda esa energía acumulada de tu cuerpo causal? Que también, ¿se acuerda que nos lo decía Lady Porcia por aquí? En, cuando ella nos hablaba del conocimiento de la ley, que lo vimos en la clase del lunes pasado, donde ella nos decía, ustedes se despiertan cada mañana con esa vida, tienen el suficiente conocimiento de la ley en la medida que no se ha sido posible dárselo. Y cada uno de ustedes tiene cierto momentum de bien en su respectivo cuerpo causal. No sabemos, yo por lo menos no sé, cuánto momentum de bien tengo eh, en mi cuerpo causal de paz, de armonía, de amor, de perdón, de misericordia. No lo sé, no lo sé. Pero sí sé que debo tener algún momentum de bien. Y si siento yo el entusiasmo y siento la quietud suficiente para de repente dar un servicio así en... En algún lugar, vamos a ponerlo en... Cuando de repente encendemos el, el televisor y vemos noticias, como lo que sucedió en, en estos edificios que se derrumbaron allá en Miami, en Miami, Florida, y vemos la noticia y vemos imágenes y vemos gente muy angustiada. Sí, ¿por, qué no, ¿Por qué no podemos dar un servicio invocando ese llama del confort en ese momento? Y no es que sea uh, un, un servicio... Eh, eh, apoteósico, pero sí es un tremendo servicio para múltiples personas, ya no solamente para tu pequeña de de esfera de influencia, sino también para una esfera de influencia mayor. ¿Y por qué no? si sí lo podemos hacer. Nos aquietamos Hacemos un decreto, invocamos a la amado Mahajohan y a la llama del confort y flameamos esa llama del confort en toda esa área y a todas esas personas y a todas las que, las que han sobrevivido y a todas las que han desencarnado en ese momento y a todas las que están angustiadas buscando a sus familiares y flameamos esa llama del confort, por supuesto que sí y estamos dando un tremendo servicio. Además del servicio que ya estamos dando al habernos aquietado, al haber invocado la luz, al invocar a nuestra presencia, además de eso, podemos hacer esto que nos dice aquí la madre Lady Porcia. Les hemos dado la oportunidad, nos dice Lady Porcia, y ustedes la han aceptado. El servicio que se les ha prestado a quienes han pasado a través del cambio llamado muerte, así como también a quienes están encarnando actualmente. ¿Y qué les puedo decir? Que la la encar cada encarnación es una oportunidad, ¿no? Y desperdiciamos la oportunidad. La pregunta es, ¿estamos desperdiciando la oportunidad que se nos está dando con la encarnación? Yo espero que la respuesta sea, no, no la estamos desperdiciando. La estamos aprovechando. Y nos dice, así como también a quienes están encarnando actualmente es prueba de lo que la oportunidad puede hacer cuando se le acepta en el firme choque de manos de la amistad. Y recordemos que la madre de Porcia es parte de es miembro del tribunal cármico. Entonces, ella nos da la oportunidad de encarnar. ¿Por qué? Porque nosotros la solicitamos, porque fuimos candidatos entre tres y nos escogieron de esos tres, nos escogieron a nosotros, a mí, y a todos ustedes que están sintonizando la clase, nos han escogido de tres, Dos se quedaron ahí arriba y nosotros estamos aquí abajo porque se nos dio la oportunidad para hacer algo con ella. Entonces, cada encarnación es una oportunidad. Y nos dice aquí la amada Lady Porcia, ustedes nos, han, nos las han solicitado y nosotros se las hemos dado y ustedes la han aceptado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos, qué, ¿Qué vamos a hacer? Y nos dice aquí para terminar, recuerden, les doy la oportunidad en el momento en que su conciencia regresa a ustedes cada mañana. Ustedes sienten un corazón palpitante y dicen, la oportunidad está conmigo. Gracias y que Dios los bendiga. Y con esto, con este párrafo, la Madre Lady Porcia termina su clase acerca de la oportunidad, la descarga que nos hizo aquí, acerca de la oportunidad y con este párrafo fue pues, con con lo que yo caí en la cuenta cuando yo dije es que no hay que buscar grandes eventos, grandes momentos y estar procrastinando lo que yo voy a hacer para más tarde, para mañana. El ejemplo de lo que les decía, el momento en que abro los ojos en la mañana y, ah, no, hasta cuando me aquiete una hora después que, que di todas las vueltas que tenía que dar en la mañana y entonces me toca el momento del aquietamiento. Entonces ahí sí, pero en cuanto me levanté y salí corriendo para, mí, para mi trabajo, ahí entonces me aceleré y el tráfico y el quién sabe qué. Cada vez nosotros vamos tomando más conciencia de esto. Cada vez nos vamos volviendo más auto O sea, nos estamos observando nosotros mismos. Y cada vez nos vamos autocorrigiendo más. Eso sería lo ideal. Siempre y cuando querramos nosotros avanzar. Porque recuerden que la oportunidad que se nos está dando, ¿para qué es? ¿Para qué es? para avanzar, cómo avanzamos expandiendo esa luz en nosotros y a la vez que expandimos esa luz en nosotros, servimos, que es nuestra razón de ser en cada encarnación, el servicio a la vida. Así que tengamos en cuenta esto, meditemoslo y sintámonos gozosos de que ahorita tenemos la oportunidad de estar aquí, de que ahorita tenemos la oportunidad de estar escuchando esto y de que lo vamos a poner en la práctica porque es muy rico poner en la práctica todo esto. Yo sé que se nos olvida, yo sé que se nos pasan las oportunidades, pero cada vez nos pase menos. Así que con esto cerramos la clase del día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Antes de terminar, nos dice Irma Castillo, ¿cuál es el color de la llama del confort? Es color rosa. La llama del confort es color rosa. Irma, Irma pregunta. Así que la vemos, esa llama rosa, envolviendo a todo y a todos donde querramos nosotros dar confort. Y les anuncio que, por eh, sugerencia, sí, eh, fue como una, una, una idea, una sugerencia que me hizo Kira acerca de una her hermana estudiante de la luz que también se sentía con inquietud acerca de eh, procedimientos. Eso fuera a raíz de la clase que quiere hablar acerca de los desencarnados, las entidades encarnadas y desencarnadas y todo esto. Que, que, cómo veían los maestros ascendidos y cómo de la enseñanza afrontábamos ciertos procedimientos médicos, como son las transfusiones, los trasplantes, incluso medicamentos. Así que me dice, tú manejas ese tema y vamos a ver. ¿Qué interesante nos pueden traer los maestros ascendidos con respecto a esto? ¿Cómo podemos afrontar estas situaciones? Porque estamos aquí en este plano físico. Todavía no logramos la maestría de la salud perfecta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, teniendo la enseñanza y, por mi parte, teniendo el aspecto científico? Y ahora, entonces, ¿cómo ligamos el aspecto científico con el aspecto espiritual en todas estas situaciones en las que cualquiera de nosotros nos podemos enfrentar? Así que el, vamos a ver si empezamos a tocar ese tema el próximo lunes. Así que los espero el próximo lunes en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los conectados por darme la oportunidad de servirles. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.